0: 三二忧惧八旗衰落，清最高统治者对于军事懈怠衰败的忧惧，尤其对于八旗官兵的担忧，是关于丧失独有的民族王朝身份这一更大范围话语的一部分。这始于康熙朝初年，在平定三藩期间，康熙皇帝发现八旗官兵既无纪律又无士气。1676年评判的最初阶段。康熙皇帝连续发布上谕，申斥陕西懦弱的八旗指挥官反与敌玉率皆乘间四喜观望不前，他们自己不情愿一同冲锋，却无耻的令士卒前去冲突。此等行径有悖于久负盛誉的满洲军事领导的高效原则。我朝创业以来，战胜攻取动合兵机，将帅皆身先士卒，无不力奏夫功。简言之，传奇般的八旗军队。而今令人难堪的表现是由于他们长官的胆怯，八旗军队普遍无能。这种情况下，必须使用来自陕西的汉人占优势的露营兵，这玷污了八旗军事无敌的神话，也削弱了满洲人对于中国内地的权威。陕西两位最高品级的文职官员表现平平，同样只能是加速业已脆弱的局势。不福等亦多坐实时机。故执劳师溃饷，结果平定三藩后，康熙皇帝的当务之急就包括重振八旗，恢复满洲人军事活力的公共形象，为地方行政最高领导层注入新的活力，尤其是对军务的监管。所有这些对于清朝战争机器的顺利运转，并能很好的发挥作用，以及有效的保持满洲人在文武领域的政治特权，都极为重要。康熙皇帝。如同他的先人一样，将军籍涣散归因于民族的同化和独特身份的丧失，勉力图纸转化为由满洲八旗将便亲自监督的军事操练，这些与狩猎一道，被视作保证武备的主要手段。康熙皇帝将每年皇帝狩猎制度化，从一六八零年代开始经常出巡，也是他努力在京城及地方八旗恢复一些满洲旧制的内在组成部分。本书第二章及其他地方探讨过，康熙皇帝各种季节性迁移，中间穿插许多引人注目的军威展示，既有来自京城和地方八旗军队的，也有来自皇帝本人的。遗憾的是，考虑到篇幅，这里不可能对康熙时期做更多的分析。康熙皇帝的继承人雍正皇帝同样注意到，有必要提升八旗的武备和政治意识。令雍正皇帝愕然的是，他在1720年代采取的各种政策，对于减缓军事技能的普遍衰败先有作用。这种衰败，据欧立德的研究，始于1680年代，从汉军八旗开始，到1730至1740年代蔓延至满洲和蒙古八旗。1731年秋，在针对准噶尔汗首领噶尔丹策林的西北战争最高潮时，雍正皇帝对于各省驻防兵丁。纪咏多数生疏，已经十分警觉。他要求大臣、官弁悉心整理，勤加训练，务令军容严肃，武备周全。宣布：朕或于明年春月，各差科道等官前往查看，并警告说，倘仍蹈故者，一经参奏，定将该管大臣、官弁严加一处。两年后的一七三三年，雍正皇帝仍没有看到改进的迹象，对此。他将五倍的界定扩展至包括了普遍性的动员和后勤。年轻的乾隆皇帝从乃父美文派遣之时，勉强周章即派人而非亲身前往以整治军队的做法中，因看到了上上下下的懈怠问题。然而，侵略军事训练并检约军队，既不是雍正皇帝的风格，也不是他的专长。这可以解释为什么乾隆皇帝选择突出乃父对家产官僚制进行合理化的成就，特别是公开赞扬的养廉银和奏折的制度化。同样重要的是，雍正皇帝已重建八旗财务和人口编审。然而，等到乾隆皇帝以自己的风格执政，他认为仅这些官僚惯常伎俩和制度的改革。不足以解决日益增长的备战和民族王朝集体荣誉感问题。1757年第二次南巡途中，乾隆皇帝亲自检阅江南的驻防八旗和露营军队，并问道：“解武宁当时据稳。”考虑到特殊的情景，他质询言辞之急切是毋庸置疑的。皇帝寻衅的做法。部分是乾隆皇帝明显倾向于亲自解决军纪和秩序等诸多问题的直接产物。